0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es jueves 12 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y hoy contamos con nuestro corresponsal de Varsovia, José María Alonso. ¿Qué tal, José María?
1: Muy buenos días, muy bien. Muy mal tiempo ya en
0: Varsovia. Bueno, y en Somosaguas, como es costumbre, contamos con eh, Jacobo Olmedo. Nos acompaña hoy Pedro Manuel González. Y a don Antonio, como es costumbre, también lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Y Pedro, que está pilado, también está bien, ¿no? Tiene sí. aspecto sonriente. Estupendamente. Es que aquí estamos, en otro día, maravilloso, con un césped que está radiante de luminosidad verde. Es maravilloso. No hace calor ni frío. Y deseando empezar a comentar hoy noticias tan importantes como la de la aglomeración... De, producida en el catalanismo en la diada y, y en muchas otras cuestiones que estoy deseando de comentar así que a ver Jesús ¿qué plan tiene? ¿qué trampa me tiene hoy tendida?
0: pues hoy, hoy vamos a entrar directamente sin trampa ni cartón a hablar eh, del tema de la diada que se celebró ayer y la portada del mundo titula lo siguiente Cataluña encadenada cientos de miles ...en el acto de propaganda independentista... ...fomentado por la Generalitat... ...que avisa Rajoy... ...no puede quedarse cruzado de brazos... ...palabras del, del, del presidente más... También, ...también destaca que una veintena de ultras... ...asalta la librería de la Generalitat en Madrid... Que quema, ...y que queman banderas de España... ...y retratos de Juan Carlos... En, Bar, ...en Barcelona al grito de muera el rey... ...sin embargo, si vamos al, al diario El País... La, la portada es más, más suave con, el, con la cadena que la anterior. Titula así. El independentismo catalán exhibe su fuerza para acelerar la consulta. Una inmensa cadena humana cruza Cataluña de norte a sur y los convocantes exigen a Rajoy y a más un referéndum para 2014. Don Antonio, ¿cuál es su criterio sobre este asunto?
2: Como están los periódicos y los medios para comentar las noticias relacionadas con la enorme cantidad de catalanes que han acudido a celebrar la diada, pues no voy a hablar ni del número, ni de la importancia, ni de lo que, que hablan los periódicos. Quiero examinar, como siempre procuro, en mayor lejanía en el tiempo, en ese sentido, con mayor profundidad, lo que significa la diada porque el 11 de septiembre y qué significado tiene cultural y qué significado tiene político? porque yo he de confesar aquí que lo hice con entusiasmo y con gusto que la última diada que se celebró en la clandestinidad bajo Franco fue presidida por mí junto con Jordi Pujol, con Carbonell con los historiadores nacionalistas yo me desplacé, invitado por ellos a Barcelona para ponerme al frente, junto con ellos, de la celebración de la Bueno, Para comprender que no hay ninguna incoherencia entre mi actitud del año 76 sí, y mi actitud actual, es de enseguida establecer la diferencia abismal que existe entre los actos culturales y los actos políticos entre los mitos culturales y los mitos políticos por eso voy a empezar diciendo ¿por qué el 13 de septiembre? ¿qué se celebra el 13 de septiembre? El, perdón, el 11 de septiembre en primer lugar no se celebra nada que fuera real ni histórico porque el 11 de septiembre no ocurrió nada ocurrió el 12 de septiembre que fue la pérdida, la derrota de los partidarios de la casa de Austria de don Carlos, del archiduque, las pérdidas, pero no de las pérdidas de los catalanes, las pérdidas de los catalanes y castellanos y todos los que estaban combatiendo a favor de Felipe V. Bueno, ahí perdieron, ganó, ganó Felipe V, apoyado, igual que estaba el otro, por españoles, catalanes, igual, si todos eran españoles, la lucha era entre dos candidatos al trono, uno por primera vez en España un Borbón un nieto de Luis XIV que lo propuso Luis XIV por algo que era muy conocido entre los analistas diplomáticos de su tiempo Luis XIV estaba obsesionado con no estar que Francia no estuviera cercada por el Imperio austriaco el Imperio de los Habsburgo y para eso a la muerte, cuando se quedó sin descendiente directo al trono el trono de España, por eso propuso inmediatamente a su nieto Felipe V, duque de Anjou, para, no, para que Francia no quedara aislada. Y, eh, como es natural, la potencia europea rival de Francia propuso su propio candidato que, al menos, pertenecía a la misma tradición de Carlos V y de Austria, de de Felipe era la casa de Austria, no era descendiente del último rey español, pero sí era de la casa de Austria. Hubo una guerra que se llamó Guerra de Sucesión, donde los españoles, es decir, habitantes de Cataluña, Aragón, Baleares, Valencia, Andalucía, y tal, y tal, sostuvieron una guerra civil, donde un bando proponía... Al rey Don Carlos, que, que perdió la guerra, y otro que venía a Felipe V, que la ganó. Entonces, lo que se celebra en el día 11, falsamente, porque el hecho ocurrió el día 12, lo que se celebra es una derrota del, del candidato que fue derrotado. Celebran la derrota de un candidato, no la derrota de los catalanes. Es verdad que mayor proporción. De, de partidario de don Carlos había una proporción mayor de catalanes que con relación al castellano y también por eso las guerras carlistas del siglo dos siglos después tienen y el carlismo tiene unos antecedentes mucho más fuerte en Cataluña que en el resto de España salvo en la provincia vascas y Navarra porque hay una tradición allí que ese carlismo viene unido a los fueros, a la tradición, a la historia, en cambio, con los franceses con Borbón se liga la tradición española de las mayores aperturas, eh, centralizaciones administrativas, mayor liberalismo, entre luego, sin, sin duda, duda ninguna, mayor liberalismo que frente al Carlismo, se no hay duda. Bien, luego empecemos por un lado, que se celebra una derrota, que no se celebra el día que corresponde. Esa fue una ocurrencia, se le ocurrió en la primera década del siglo XX, en los años entre 1900 y 1910, ahí se ocurrió a historiadores catalanistas y forrófos de Cataluña, inventaron ya la historia del 11 de septiembre y quisieron conmemorarlo con una tiada. Hoy hay un artículo en el mundo de un historiador, Carl Henry Camen, eh, y británico, que narra muy bien para quien quiera leerlo esta falsedad histórica de la diada está diciendo lo que yo resumo y sabía, no me enseña nada pero lo dice y recoge muy bien pero para comprender la contradicción aparente que supone en mi conducta personal apoyar en la clandestinidad a la diada y hoy estar a favor de la diada como acto cultural no como acto político frente a Franco era natural que todos los antifranquistas apoyáramos la diada, porque en la diada había una cultura anterior a Franco que no quería morir, que era pues, la lengua catalana, la cultura catalana, la admiración y respeto por Cataluña, cosa que el centralismo de Franco no permitía y reprimía, no tanto como ahora reprime el, el Artur Mas y la Generalitat, el, todo lo que sea español y no catalán, pero con Franco había represión contra las manifestaciones de la cultura catalana y, con, y contra eso yo manifesté y estaba orgulloso de estar al lado de amigos míos catalanes presidiendo la última diada en la clandestinidad pero ahora esa ha sido deformado y ha sido deformado porque se ha convertido la diada y la que celebra la diada en un mito ya no se celebra, la diada no conmemora una derrota. Lo que conmemora es el nacimiento del sentimiento catalán como sentimiento nacional. Y eso es rotundamente falso. No tiene antecedente ninguno en todos los siglos anteriores. Eso es una cosa nueva, creada por pequeños burgueses e historiadores de la primera mitad, de la primera década del siglo XX. Pero es falso. Pero en cambio eso no quiere decir que yo desconozca la función de los mitos casi todos los mitos son en parte falsos y en parte verdaderos, porque los mitos exageran una parte de la realidad pero ningún mito inventa una realidad que no ha existido voy a poner dos ejemplos el mito de Estados Unidos el, el 4 de julio como todo el mundo se sabe ¿por qué? porque se celebra la victoria la independencia de Estados Unidos eso es un hecho real y como es real, no es ideológico porque lo que es real nunca es ideológico lo ideológico es lo que es ideal que no se ha realizado y que quiera realizarse ¿y en qué consiste lo ideológico? pues en una totalización de lo ideal en lugar de presentarse como el ideal de una parte de la población se presenta como el ideal totalitario de una parte de la población que son los nacionalistas entonces por eso es no solamente digo y repito y he puesto en mi libro que en todo nacionalismo hay un germen del totalitarismo del totalitarismo no solo eso sino que Vargas yo ahora acabo de leer ayer que hablaba de que el mito supone un regreso a la tribu no sabe bien él la razón que tiene, porque él es un hombre inteligente, es un hombre culto, es un escritor, pero no es un experto en política. La prueba es el ridículo que hizo en Perú cuando se presentó de candidato. Él no sabe, pero sí acierta cuando ha dicho que el nacionalismo, por pequeño que sea, es un regreso a la tribu. Esto que parecen unas palabras exageradas, no tienen la menor exageración. Y ahora voy a decir por qué. Todos los estudiosos del derecho penal conocen lo que era, cómo comenzó el derecho penal antes de la ley del Talión, antes de lo más primitivo, y conocen lo que era el derecho penal en la civilización tribal anterior a la gentilicia. Antes de Grecia, antes de Roma, y todos saben, los antropólogos no lo han descubierto completamente no hace falta que cita uno, porque eso es dominante, esa opinión ya hoy es, eh, está consagrada, que en la tribu no conoce los individuos. En la tribu el individuo no tiene personalidad. De la misma manera que en una persona hoy, para poder comprender lo que es la tribu, para, igual que hoy en una persona tiene ojos para ver, oídos para oír, boca para comer o gustar, y brazos para actuar y piernas para correr y tiene órganos distintos la tribu es la persona única que tiene distintos miembros tiene ojos, brazos y tal pero es la tribu, no hay más sujeto que la tribu el individuo no existe no tiene personalidad ninguna es la tribu, de tal manera que el código el delito si un miembro de la tribu comete un delito contra otro miembro de la tribu el responsable no es ese miembro el responsable es la tribu porque es la única que tiene personalidad. Bueno, pues ese es el nacionalismo. El nacionalismo es, to, es igual que totalitarismo en su tendencia, porque ha confundido una parte con el todo. El nacionalismo exalta el amor por las cosas propias, en ese sentido no se diferencia mucho del amor que un pueblecito tiene por su casino o por su o, o por su iglesia por su parroquia. Entonces esa visión de campanario, cuando afecta a una región que tiene una lengua propia, produce una, un narcisismo cultural. Ese narcisismo cultural no se satisface a sí mismo si no tiene una expresión política. Si Cataluña, que tiene una cultura preciosa, admirable, pues no, es, no se considera que está completa si además de tener una cultura propia no tiene una política propia y como la política es la ciencia del poder no se trata de que Cataluña puede influir en Madrid o tenga una política en Madrid no, 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 hacer ciencia del poder tiene que haber un poder catalán y, y como no hay un, ningún tipo de poder que pueda ser poder si es dependiente de otro poder pues quiere un poder independiente y eso es pueblo de catetos es el, el payés catalán es el que traduce esa ambición de transformar la cultura propia en poder político autónomo empieza con la autonomía pero claro, cuando empieza con la autonomía ya declaré yo en multitud de artículos, en radio, intervenciones que era una locura hablar de autonomía cultural como hablaban los catalanes autonomía cultural, eso no existe El más, mejor, sí, sí, claro que existe existe en los indígenas de Amazonas, del Amazonas pueblos de centenares de habitantes o más mil, dos mil, tres mil que se sitúan al margen de la historia porque han conservado y dado su autonomía cultural. Es que acaso no tienen cultura? Claro que la tienen. ¿Es que esa cultura es de signo diferente distinto de, de la cultura de Estados Unidos? No, es, la, es cultura de un pueblo. Solo que esa cultura lo ha marginado de la historia que triunfa. ¿no? Y, y por tanto se puede decir de la historia porque los pueblos que tienen esa cultura indígena y la convierten en universal, mueren son lo, las culturas que no mueren son las que se adaptan a los cambios técnicos de la civilización esa es la diferencia entre cultura y civilización y los catalanes al haberle dado a la autonomía una expresión cultural de carácter universal, han catetizado su propio país, de país, y lo han convertido en folclore. Porque la cultura o es universal o es folclore. La, como la universalización de la cultura es mucho más fácil hacerla en el idioma español que en el idioma catalán, ¿por qué? Porque el idioma español lo hablan más de 500 millones. Y le idioma catalán, pues lo habrán pues, pues 6 millones. ¿verdad? Pues claro, la cultura, el vehículo cultural más importante es el español. Pues, toda represión de la enseñanza o limitación de la enseñanza en español en Cataluña, es un delito cultural para los catalanes. No para no para los como llaman ellos los castellanos. No, no. Eso es un delito cultural directamente que afecta al porvenir de Cataluña. Cataluña está interesada en la expansión del español por su propia cultura, para difundir su propia cultura. En español lo consigue mejor que en catalán. Todas estas realidades que son de sentido común se ponen de manifiesto, y vuelvo con eso al argumento fundamental de esta intervención mía hoy en la radio, de el hombre que mejor ha estudiado el mito político, que es el filósofo neocantiano, Ernesto Casíder, cuya obra, el mito de la mitología, atribuye el mito a toda la civilización, pone el mito como el, el, el mito del Estado, entre otras obras que tiene. Pero y Casíder, claro, ahí él no distingue, como yo, entre mito fundador y mito eh, de propaganda, pero, pero los fundamentos son los mismos que los que yo defiendo. Es decir, que el mito fundador renueva. Eh, de una manera más vasta pero más universal, el lazo social de toda la cultura, pueblo, país o estado que está bajo ese mito. Pero eso de Casire, que es verdad, sin embargo es menos poético que la explicación de Freud. Porque cuando Freud explica el mismo fenómeno acudiendo al banquete inicial, el banquete que dan los hermanos asesinos parricidas de su padre para disputarle la posesión de las mujeres porque le tenían prohibido a los hijos como no? los abangutanes o los simios pues es más poético el, la metáfora el, la, la hipótesis de Freud de que los hermanos arrepentidos del crimen de parricidio celebran todos los años el banquete que renueva el lazo social, la creación de la sociedad eso es lo que tiene también de bueno el mito de la Bastilla que antes hablé del 4 de julio que es un mito real en cambio el mito de la Bastilla es ideológico y el de Freud no es un mito ideológico es un mito cultural, será falso pero es precioso pero es más verdadero que el, que el mito del contrato social como origen del Estado, eso sí que es una barbaridad eso no hay ninguna persona medianamente inteligente, en sentido común que lo defienda porque el Estado no tiene jamás origen en un pacto, en un contrato. Eso es imposible. El Estado es, no es voluntario. Tiene un origen organizativo de multitud, millones y miles de fuerzas que contribuyen a la misma finalidad de dar estabilidad a determinados sistemas o regímenes de poder. En cambio, el mito en Casire tiene, además de esa función de mantener la estabilidad del Estado, el mito, contiene sí, la diferencia entre el mito ideológico. Y en, en Casiles no está exento también de esa parte ideológica. El mito es ideológico cuando se convierte en totalidad lo que solamente es verdad en parte. ¿Qué es la diada? En parte celebra una derrota. Pero lo que quiere celebrar los catalanes no es una derrota, sino una confianza en sí mismo, en el renacimiento de su cultura. Con lo cual cometen otra falsedad porque lo que se celebra con el, rena el renacimiento de su cultura fue el movimiento cultural catalán llamado Renaissance, la Renaixença, que ese sí lo que quiso es reivindicar la originalidad y profundidad de la cultura pero no político, y eso fracasó entonces, al fracasar la el renacimiento cultural, se ha puesto todo el énfasis en el renacimiento político, y hoy la diada se celebra como un renacimiento político que se inició en el despertar la ilusión catalanista el día en el año 1714 eso con esa breve introducción quiero situar en sus verdaderos términos uno, que es falso que la diada se celebrara el día 13 el día 11 que fue el día 12 segundo que es un mito pero que es un mito que no es fundamental sino ideológico porque está confundiendo la parte con el todo y allí fue una parte catalana perdió contra otra parte catalana y ambas partes estaban dentro de totalidades distintas que eran uno los partidarios de los Borbones otros los partidarios de los otros vencieron los Borbones y, y es verdad que lo, que es, lo, cuando hablan los catalanes de que ese día perdieron dicen que sí que ese día perdieron la libertad no es verdad que, dicen que, que había un estado propio de Cataluña, y que ese día de la diada perdieron la libertad, si hubieran tenido un estado propio no habría habido guerra de sucesión porque entonces no habría dos candidatos para España, incluido Cataluña, la prueba de la falsedad es que hubo dos candidatos al trono de España luego es señal de que Cataluña no era un estado ni propio ni ajeno, no era un estado con esa falsedad se renueva habiendo convertido el mito Cultural en mito político.
1: Además, don Antonio, si me permite, eh, también eh, lo de Cataluña, ellos, cuando se produjo ese ese, ese momento de, de ser mm, Carlos VI eh, el que más o menos quería, eh, quería mantenerlos, ellos ofrecieron a Bolingbroke eh, para ser parte de, de Inglaterra, ellos a sobre, la reina.
2: Que, nos ofrecieron qué?
1: Sí, él, él dice que. Bolingbroke, en, en 1714, rechazó ah, eh, propuesta... Sí, que rechazó, como era el negociador de por parte de la reina Ana con, con Felipe V, él rechazó una última propuesta de los catalanes de ofrecerse eh, a, en depósito a Inglaterra.
2: No entiendo. ¿quiere explicarlo más? De Boling... Estaba hablando de Bolingbroke.
1: Sí, me refiero a... Con este, este suceso que usted contaba de Felipe V, de Carlos VI, ese... Sí. ese... Ese enfrentamiento, El que negociaba por parte de Inglaterra, para que se acabase la Guerra era Bolingbroke.
2: Bien, ¿y qué fue lo que propuso Bolingbroke?
1: Los, los catalanes, para no caer en manos de Felipe V, se ofrecieron a Bolingbroke para que tomaran depósito eh, el reino, la reina Ana Inglaterra, que tomaran depósito Cataluña, que al menos Barcelona y Mallorca, hasta eh, que eh, la...
2: eh, Es que eso yo no lo sabía. Bueno, interesantísimo bueno, lo que dices. Es que, es el, que... eso. El es, una prueba, es... es una prueba lo que quiere decir que Cataluña no era un Estado ni libre, puesto no, no. que lo que quisieron, pero qué, pero es que yo lo que me extraña, ¿qué catalanes quisieron? ¿Quién representaba a los catalanes?
1: El representante era
2: el no representante
1: Pablo Ignacio de Dalmases, se llamaba, que era el representante...
2: ¿En nombre de quién actuaba?
1: En nombre de los tres comunes de Cataluña.
2: ¿De los tres qué?
1: Comunes de Cataluña. Recuerden. Esos sí. tres comunes de Cataluña eran, eh, le llamaban los tres excelentísimos comunes de Cataluña, que era una denominación que recibían las tres principales instituciones de autogobierno de Cataluña. Muy bien. Hasta que fueron abolidas, claro.
2: Claro. Y, y, se, la... y le pidieron a Inglaterra que fuera la garante. Sí. O que, o que, ofrecer, que, que consagrara la... La... el trono transitoriamente. Así es, así es. Para que se hubiera apoderado de Cataluña
1: igual que hizo de Gibraltar. Exactamente, de hecho Gibraltar tiene la bahía de los catalanes, porque precisamente.
2: Ah, eso eh, sí lo sabía, eso sí yo lo sabía. Todo y viene de ahí. Que procedía de esa guerra.
1: Exacto, pues, pues todo viene de ahí. Viene de que eh, se ofreció primero a, a, a Inglaterra, Cataluña en depósito, y al, al Felipe V eh, vencer en esa guerra de sucesión, al final soltó Cataluña, eh, perdón, eh, eh, perdón, se quedó con Cataluña y soltó Gibraltar.
2: Casi claro, Gibraltar que... y Mayo Luego se recuperó sí. sí, sí. Si es que yo no recordaba lo de Bolingbrook, lo demás sí, mm. pero no sabía, pero claro, Bolingbrook no aceptaría porque era imposible aquello. No, 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 no lo aceptó. Hubiera lo sido acepto. prolongar la guerra.
1: Efectivamente, y
2: precisamente pues por hubiera eso... Hubiera lo... sido continuar la guerra con Francia, eso hubiera sido imposible. Así es, así es. Mm -hmm. Muy bien, bueno, pues me alegro muchísimo, José María, y te felicito de que me ayudes... Dando ese dato tan importante de Bolingbrook, que sabe que es uno de los pensadores políticos que yo más admiro.
1: Es que lo, lo descubrí intentando desengranar lo de, lo de Gibraltar. Venía un, un apartado completo respecto a... Se, ahí se llama... La ¿Y Gibraltar. Gibraltar
2: existe la playa de los catalanes o el puerto que hay en la playa?
1: La bahía, la bahía que de Gibraltar se llama ah, Catalanbeis. La
2: bahía, bahía, bahía,
1: Catalan Bay la bahía de los catalanes. muy bien. Vale, Pero, solo, solo por, por abundar históricamente
2: no, no, que ha hecho muy bien y te lo agradezco Hombre, me alegro muchísimo Nada, un placer. Pues Pedro, a ver tú o oh, Jesús, ¿qué proponéis después? Pues sí, pues pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia después de esta breve pausa
0: En página internacional nos la trae el diario El País en su portada que titula lo siguiente. La ONU culpa a ambos bandos de la espiral de crímenes en Siria. Hablando de, de la guerra en Siria y también me gustaría citar a la prensa internacional, el, concretamente el diario británico El Telegraph, en el que hay un artículo de opinión del Nick Guardian que titula lo siguiente. Eh, el discurso sobre Siria de Barack Obama es un desastre incoherente y el presidente está eh, haciéndolo aún peor que Jimmy Carter y está siendo el más endeble presidente de los Estados Unidos de los tiempos modernos. Don Antonio comparte usted este completamente,
2: gritario? completamente. Es más, yo creo que son piadosos. El, la actitud de Obama es cada día peor que el anterior está en un precipicio del que no sabe descendiendo descendiendo no puede detenerse está caído ha caído y está rodando por la pendiente del desconcierto empezó hace tiempo con todas las crisis estas que él, él no es un hombre de carácter ya dije no es un hombre de guerra se encontró en Estados Unidos con una situación bélica creada por los Bush, era que sigla, no ha sabido cortarla a tiempo, y hoy ante Siria es la consagración de un fracaso absoluto de un presidente de Estados Unidos. Pero como, no, como ningún otro anterior, suscribo y exagero aún más las palabras del Guardian y del Telegraph. ¿En qué sentido está...? Empecemos. En primer lugar, tiene una confusión absoluta cree que tiene, y lo ha declarado así con esas palabras, que Estados Unidos tiene la obligación moral de castigar, de no dejar impunes, los crímenes cometidos utilizando armas químicas de gas. Bien. Esto implica un desconocimiento tan grande de la filosofía política, como ningún otro presidente anterior. Que no se han atrevido a decir esas tonterías. Obligación moral, pero ¿qué se ha creído este hombre? pero ¿De, de dónde sale? ¿Qué que, que que es un cura? ¿Qué es esto de que la religión es para él lo primero? ¿Pero qué es esto? Ya sabemos. Y voy a recordar a los oyentes la corta historia, que se puede resumir en pocas palabras, de lo que es esto de la, confundir la política con la moral. Fue Aristóteles el que fundamentó la política en la moral. Y durante todo el tiempo, desde Aristóteles hasta Maquiavelo, y durante toda la demedia, esa era la opinión dominante, la política es una dimensión de la moral. Es como si dijera la moral pública. Hay la moral privada y la moral pública, y la moral pública es la política. Por tanto, está sujeta a la política... Mm al código moral que normalmente lo expresa la religión de cada país porque también se confunde moral y religión esa confusión tan insoportable dura hasta el renacimiento italiano y quién es el primero que pone las cosas en su sitio y dice lo que es la política y lo que es la moral y lo que es la religión Maquiavelo hasta Maquiavelo no se pone la ciencia política, no se ponen los pies de la ciencia política. Que luego, después de Maquiavelo, continúa con Montesquieu y con, con todo lo demás. Ciencia política. Ahí ponen las primeras piedras. No lo desarrollan, claro. Porque no descubren cuál es el átomo de la ciencia política. En cambio, si piensas que es la moral, Aristóteles, claro, dice que el átomo está en la familia, que es donde se educan los niños, en la moral. Pero no, Maquiavelo es el que separa religión y moral de la política. ¿Y qué se produce sin... pacíficamente? No. Intelectualmente se produce una guerra intelectual irreconciliable entre los partidarios de la religión y del poder absoluto y contra Maquiavelo. ¿Y qué obra es la que se concibe para responderle a Maquiavelo? Pues nada menos que uno de los más grandes juristas franceses de todos los tiempos que es Jean Bodin, En los seis libros de la República, que es su obra magna, aparte de acreditar sus conocimientos del derecho romano justinaneo extraordinario y de las costumbres francesas, pues se basa en la moral católica de la Iglesia para responderle a Machiavelli y vuelve a fundar la política en la moral. Esa idea de los Bodinos la han seguido todos los reyes, todas las monarquías, que vuelven a centrar la política en la moral. Y como son inmorales, como los reyes matan, roban, cometen crímenes, pues la única manera que el, el, en aquellos tiempos, en la cultura de aquellos tiempos, cree poner límites, evitar los crímenes que produce la moralidad, o sea, es la moral de Bosué, por ejemplo, la más grande expresión política de esa teoría es Boswell. Pues bien, ¿qué, qué se ocurre para que el la, la poder absoluto de los reyes, si no tiene más límites que la moral, cómo ponerle límites a la, a la, a la tiranías? Y ahí surge esa literatura tan conocida en España, porque en España fue cultivada lo que se llama el espejo de príncipes. El espejo de príncipes, que es Juan Manuel o Luis Vives que fue, escribió un libro para la princesa de Gales de Inglaterra, porque después de Príncipe son los consejos que los filósofos entre ellos Bosué y Telémaco lo, uh, el, de Fenelon, el consejo que dan los filósofos y moralistas a los reyes para poner límites al poder absoluto mediante educación moral pero todo eso es la, eso es la media la modernidad empieza con Estados Unidos cuando la modernidad empieza de hecho, no en teoría en teoría esto, la, todos los libros, toda la filosofía política Montel, toda la ilustración acaba con la moral es la ilustración la que dice no, no, esto no puede ser, la moral está muy bien en el terreno de las conciencias y también en las religiones pero la política no está regida porque la moral Eso es mentira si fuera verdad, ni habría las guerras ni las atrocidades y entonces, ya se inventa, los Estados Unidos inventan un freno a la monarquía inglesa, que aunque ya tenía ella su freno parlamentario, los Estados Unidos descubren que el Parlamento, del que está formado aparte, Bolinbrú, que ahora ha hablado antes nuestro amigo José María, descubren que el Parlamento, los diputados del Parlamento, son enemigos de la libertad. Al menos enemigos de la libertad de Estados Unidos. No quieren. Y enemigos de la igualdad de las colonias. Si esos diputados ingleses no quieren conceder la igualdad a los colonos ingleses en Estados Unidos, a las colonias. Y de ahí surge ya la guerra de independencia, que la he contado muchas veces, no voy a contarla ahora. Otra vez. Y lo que voy a la moral. Y entonces ya en Inglaterra, en Estados Unidos, se produce la RUR, la lucha entre la concepción moral de la política que es Jorge I el rey y el parlamento y una concepción moral que lleva a la inmoralidad de la desigualdad y la concepción de la política como ciencia del poder, que exige que todo poder tenga limitaciones con otro poder, no con la moral no con la conciencia del gobernante, sino que el poder político esté coartado, limitado por otro poder que, que lo frene, es decir la teoría de Montesquieu es Montesquieu el que triunfa sobre la polémica abierta entre Maquiavelo y Jean Baudet el quien triunfa quien da la salida en Montesquieu que desde luego que se aparta de la línea de la moral el espíritu de las leyes, que moral si sabe que las leyes no las inspira la moral si lo dicen los climas la, la, la alimentación, las regiones el espíritu de las leyes lo da la naturaleza, era objetivo esa no era la moral la que pronuncia la ley. Y Montesquieu inspira, a través de Harrington, de la autopiedad la división de poderes en Estados Unidos. Esa es la moral política. La división de poderes, esa es la ley moral política. Del mismo modo que Kant dice que la moral individual la traduce en, en una norma universal. Obra de tal manera que tu conducta pueda servir de ejemplo universal. Ese es el imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico de la política es la separación de poderes. Sin separación de poderes en origen, no hay la menor posibilidad de limitar el poder. Es falso, es mentira. Por eso España, como todas las partitocracias, como Italia, como Grecia, es el ejemplo de la corrupción institucional. Porque tiene una constitución que miente desde la primera letra a la última porque no está basada en la separación de poderes. Es una continuación pura de la dictadura. Franco, ¿cómo iba a admitir Franco la división de poderes? Entonces, después de Franco, los franquistas, que eran los que habían tenido el poder con Franco, como Juan Carlos Rey y Suárez, que era ministro de la Falange, pasa a ser presidente del gobierno. Bueno, con toda la corte, eso implica todos los cargos, todos los magistrados, todos los cargos, es franquismo puro el que continúa. Y hacen una constitución. Y la constitución la tienen que hacer de mentira para poder seguir en el poder. Entonces no separan los poderes. Sigue el, el, que, el que hace las listas para los diputados y triunfa. Tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en sus manos. Porque él designa a los jueces, designa a los diputados y se designa a sí mismo presidente. Eso, esos son los autócratas que han representado Suárez, Elímedo, Tales, Aznar, Zapatero y Rajoy autócratas que duran X años, 4 o 8 años pero eso es, eso no tiene nada que ver ni con la moral ni con la ley universal de la política que es la separación de poderes el imperativo categórico de la política no se cumple hasta que no se separan los poderes y en España como no están separados hay una constitución que al no separar los poderes y, y llamarle nacionalidad a Cataluña es la responsable y aprovecho ahora este momento para en, en lugar diferente es decir, la verdad más grande que si hay en Cataluña ha crecido exponencialmente el número de catalanes partidarios de la separación de, del resto de España y de la independencia la culpa fundamental, si hay que distribuir la culpa pues eh, un tercio de la culpa le corresponde a los dirigentes catalanes y dos tercios de la culpa a la pobreza intelectual, cultural y a la cobardía moral en este caso sí moral y política de los gobiernos que han sucedido a Franco ¿por qué? si es muy sencillo de entender en la historia se observa con frecuencia que opera cuando un régimen sucede a otro la ley del péndulo así que si con Franco había un centralismo exagerado y un desconocimiento del catalán o una no persecución pero sí un arrinconamiento de lo que es catalán a la muerte de Franco, la ley del péndulo hace que se ponga de moda eh, alabar lo que antes era reprimido, que era el catalán y castigar lo que antes estaba exaltado que era el, lo español pero eso lo he dicho en mi libro, lo digo ahora con claridad eso solamente es válido para el vulgo para la masa de millones de ignorantes que sí, claro que se sujetan a la ley del péndulo, cansados de tanta represión, ahora quieren lo contrario Igual que la libertad sexual. ¿No, no, no recordáis que decía con la braga. Pues ahí está. Esa es la ley del péndulo. Entonces, claro, antes represión. La ley del péndulo, no represión sexual. Antes persecución de las lenguas que no eran el español. Pues ahora exaltación de las lenguas. Y castigo o represión del español. El machismo y el feminismo. El machismo, el feminismo, la demagogia Antes los niños se educaban por los padres y nada más, y eran los padres los que tenían... ahora, se preguntan las leyes antes de hacer, para suprimir el latín y el griego, siempre lo contaré porque lo vi en cuando vivía en Cristo Rey en la televisión, preguntaban a los niños de 10, 11, 12 años si querían o no suprimir el latín y el griego eso lo he vivido entonces cuando se puede llegar a esas burradas, a esas tan grandes esas imbecilidades ¿qué se puede decir? que todo aquel que sigue la ley del Pedro es un pobre Idiota arrastrado por las corrientes, que no tiene la menor personalidad ni el menor criterio, que no sabe dirigir la historia y que es una oveja o una víctima de la historia, pero no un dirigente. Bueno, pues los catalanes tienen un tercio de culpa porque no han sabido conservar en su sitio por propio interés el catalanismo, haberlo conservado sin incurrir en la tontería de la autodeterminación, sin pensar que el catalán tiene derecho a decidir. ¿Cómo? ¿Qué derecho a decidir? ¿Qué estáis diciendo? Ah, el catalán tiene derecho a decidir si Dios existe o no existe, a decidir sobre todo, pero ¿qué estáis diciendo? El derecho a decisión en la democracia se refiere a aquellas materias que son susceptibles de ser decididas por la voluntad de los gobernados. Donde la voluntad de los gobernados no deciden, no hay derecho a decidir. Cuando no pueden decidir, porque es metafísicamente imposible, históricamente imposible, o internacionalmente imposible, no hay derecho a decidir. Por ejemplo, tienen derecho los catalanes a decidir que toda la lengua doc, como ha dicho el ignorante este de Arturo Mas, que la lengua, en Francia se distingue en la época en que la, el, roman, la, 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 el romance, la lengua románica, se comenzaron, comenzaron a diferenciarse unas de otras del latín, en Francia hubo una diagonal que, se, que llega el norte, que divide en una diagonal del norte, donde los ciudadanos para decir sí, pronunciaban ui. y se llama la lengua ui ui. porque sí se decía ui. pero, la diagonal del sur que corresponde a Cataluña, Provenza no, no, Cataluña no, no no la Provenza, Marsella, la Costa Azul, todo eso y se llevan los países del Oc, porque no se pronunciaba ui, sino Oc. Bueno, pues el turma, ayer he visto en la televisión que han dicho que ellos, los catalanes, como los baleares y los valencianos, pertenecen a la lengua doc. Ah, con que entonces, ¿por qué, no estoy ¿por qué no estáis reclamando el rosellón? ¿Y por qué no estáis reclamando la, la, toda la costa azul? Pues si eso era, ¿cómo? Es, es que es tan absurdo que. Si Cataluña era una marca, una marca de, de los francófonos, ¿no es verdad? Y el conde de Barcelona fue el titular de esa marca. Pero bueno, la historia reciente no se puede reducir a esas pamplinas, a esos infantilismos. No, no, no. Eh, estos no saben lo que tienen entre manos y la lengua de Uy, la lengua Doc, desaparece cuando se, se unifican las pronunciaciones. Y todavía hoy, incluso en, en los Recuerdo un presentador de televisión en París, uno de los más famosos, que cuando dice: Uy, uy, uy. Empecé, ya lo hice como los franceses lo dicen. Si lo que ya decir: what, what, what? Parece un pato. Una... Bueno, pues claro, bien. Pues esa es la esa diferencia en la que eh, quiere reclamar, reivindicar Hartung más para te, justificar que quieren ser independientes.
3: Bueno, me basta esa
2: crítica eh, cultural para haber situado el problema de Cataluña y de la diada en, el en los términos en que se ha situado pero ahora estábamos hablando de Obama sí. y no quiero distraerme de Obama antes he dicho que ha fracasado por completo eh, no solo sí, me ha desviado porque he criticado la concepción moral que ha dicho eso es lo que quiero decir Todo eso, no es divagado he ido derecho al centro de a dónde conduce la confusión entre moral y política. Y Obama cree que es moral la obligación de castigar a Siria. ¿Pero cómo es eso? Entonces tendría la obligación de castigar a, medio, a todo el mundo. ¿Pero quién pero quién, quién, qué, qué Estado no está cometiendo horrores y crímenes? ¿Y hay una obligación moral de Obama, de Estados Unidos, de castigar? ¿Pero qué? Y él mismo dice, Obama, no somos la policía del mundo. Entonces, si no eres la policía del mundo, ¿cómo puedes tener obligación moral? Tendrá obligación moral correspondiente a tu poder. ¿Tienes poder? No, no tienes obligación. Ni moral ni política. Porque es el poder es el que marca los límites de las posibilidades de acción. El poder, no la moral. Entonces, ahora seguimos. Que en Siria se está produciendo el fenómeno extraño, imprevisto, pero maravilloso, de cómo la improvisación y no la estrategia establece a veces los acontecimientos. Y el vulgo... Lo atribuye siempre, incluso dentro del vulgo, incluye a los periodistas, ¿eh? no solo a los españoles, del mundo entero. Pues a veces los acontecimientos se producen por azar, por casualidad, por, por, por una serie de acontecimientos no controlados por la voluntad ni decididos de antemano. Y uno de ellos es, este, la situación de Siria. La situación, hoy, quien tiene el papel preponderante, quien ha crecido en prestigio, quien tiene en sus manos todos los triunfos, se llama Putin pero no debido a que es un hombre que tiene una estrategia a largo plazo, ha pensado y ha hecho lo que quiere no, 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 no. es que es más listo que los demás y ante, y ante una situación compleja difícil, el listo se aprovecha de cualquier circunstancia que no haya pensado para tomar enseguida la iniciativa porque tenéis que saber los oyentes, que en la política la primera cuestión de todas, la más importante de todas, es la iniciativa quien tiene la iniciativa tiene ganado casi todo. Bien, pues en Siria, en la cuestión de Siria, como Putin es tan listo, se dio cuenta que ha tenido la oportunidad de, de tomar la iniciativa internacional. ¿Cómo lo ha hecho? Pues por una, una torpeza, una indiscreción demagógica de Kerry. Kerry, el secretario el, el, el de de estado de Obama en Londres en una declaración ante los ante los periodistas pues, aparte de decir su, la doctrina corriente de que iba, no la doctrina corriente no afectado ya gravemente por la derrota de de Cameron a manos del Parlamento británico ya dijo que bueno que, ten, que ya no es guerra ya decía un castigo un castigo castigo no para cambiar el régimen no para destruir nada sino castigo Diciendo eso, dice, hombre, claro, dice hombre como como lógica, no no como lógica verosímil, sino como una situación teórica, dijo Kerry, hombre, si, si, si este hombre, si el régimen casar estuviera dispuesto a entregarnos el armamento químico, pues se evitaría la guerra, dice, pero, es, y pero eso es imposible, no existe la menor posibilidad, eso no puede ser. Así que Kerry no estaba proponiendo nada. ¿Pero qué pasó? Que el ministro de Asuntos Exteriores de Putin le comunica las palabras de Kerry literales y en el mismo acto, sin pensarlo, dos segundos, dice Putin, ¡pum!, transmítelo inmediatamente al jefe del Estado sirio. Y, figura, figuraron el jefe del Estado, el Assad, amenazado de muerte, de bombardeos, de guerras por todos lados, países árabes en contra, la Liga Árabe y Estados Unidos no digamos, Francia no digamos, todos en contra y se lo acepta la destrucción masiva a, a través del gas, no 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 si ya se da por supuesto que tiene o que es indiferente que la tenga o no lo que se quiere es que lo, que si tiene que las entregue eso ha cambiado por completo y todo el mundo está de acuerdo por tanto ya todo el mundo dice no hay guerra no hay guerra", porque o sea va a entregar lo que tiene bueno ese fracaso de obama es tan grande porque la iniciativa la ha perdido quien pierde la iniciativa ha perdido la batalla y eh, Obama ha perdido ya el protagonismo en la esfera internacional Putin no lo gana en la misma medida en que lo pierde Obama porque existe todavía un recelo de Occidente una desconfianza por los orígenes de Putin que procede del KGB y porque lo, los TIC las manías de gobierno en Rusia siguen siendo parecidos a los que heredó de la Unión Soviética esa desconfianza continúa por eso no toma el liderazgo si eso si fuera una democracia formal Rusia hoy Putin tendría más prestigio en el mundo que Obama y estaría hoy de verdad estaría en el mundo equilibrado con Putin pero como Rusia no es una democracia es una oligarquía y como hay una desconfianza de Putin de que es un hombre tenebroso capaz de todo pues toda la iniciativa política que tiene Putin no está siendo traducida en réditos para Rusia. Pero sí, le está dando un valor que antes no tenía. Nunca ha tenido más prestigio Putin que ahora mismo. Porque se lo está reconociendo el propio Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace para que no sea tanto? Pues la prensa empieza a decir, los dirigentes, Estados Unidos le ha dado a Putin el arma de que negocie. Mentira. Eso lo ha cogido Putin él solo, lo ha maniobrado muy bien y Estados Unidos está ahora... A, estar a la retaguardia siguiendo los pasos de Putin
1: Sí, yo simplemente abundando lo que decía don Antonio, respecto al desliz de Kerry, pues efectivamente ha sido más que Putin en este caso hay, el mérito debe ir a Serguéi Lavrov, que se está eh, demostrando ser un ministro de asuntos exteriores muy perspicaz y un hombre muy estable ya como mano derecha de, de Putin eso me hace pensar que en el futuro cuando Putin ya no se pueda presentar más yo creo que va a ser Lavrov el que va a el que va a sustituirle, lleva con él desde el año 2004 así que, que es, es muy probable o por lo que se está desarrollando Sergei Lavrov es, es el hombre más fuerte de, de Putin, solamente era abundar era en, en ese
2: sentido muy bien yo también pienso igual, ¿eh? creo que ha sido muy listo el, el ministro de Asuntos Exteriores ¿eh? ruso, muchísimo pues bien, ya pasamos pasamos, a otro asunto, ahora,
0: ¿eh? pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia después de escuchar esta breve ahora a la crónica judicial aprovechando que contamos hoy con Pedro Manuel González que nos va a hablar de los últimos temas eh, judiciales adelante Pedro, Pedro Manuel
3: gracias Jesús, bien en realidad hay un, un tema pues que eclipsa a todos los demás que es eh, el auto dictado por la jueza Alaya que ha trascendido ahora a la prensa pero está dictado de, efectivamente del día 10 de septiembre, está echado en el que eh, da la oportunidad procesal de personarse como futuribles imputados a altos dirigentes de la Junta de Andalucía y entre ellos al expresidente Chávez y a y al señor Pero que personarse en su juzgado, en su juzgado. no ante el tribunal no, no, mayor, no, no. como dice la televisión. ¿no? Sí, personarse para tener vista de las actuaciones y si tienen que declarar como son imputados declararían ante el Tribunal Supremo, Bien, voluntariamente. pero voluntariamente, no sí, obligados. La jueza Laya, eh, bueno, lo primero que hay que decir es eh, desmentir desde este medio lo que se ha visto publicado por ahí diciendo que la jueza Alaya imputa a Chávez y a compañía, vamos, y, a, y al señor Griñán y a otros altos cargos de la Junta de Andalucía, no, no es así en realidad en este auto lo que se le hace es eh, dar la oportunidad eh, procesal de personarse en las, eh, las actuaciones ante su eventual imputación posterior y ello precisamente para que si no se les cause una indefensión porque se estén practicando diligencias judiciales a sus espaldas en definitiva lo que la juez Alaya está haciendo es blindar su instrucción contra posibles alegaciones ante el tribunal constitucional en un futuro sobre eh, una eh, lesión de derechos fundamentales de otras personas que sean imputadas es más eh, la juez Alaya lo que dice en este auto de manera concreta es que eh, no implica un juicio de imputación por el momento sino que en ese momento en el que se produjera tal juicio de imputación debería emitir, como dice la ley un informe razonado elevando la causa al tribunal de Supremo aunque no lo diga es eh, razonado, es previo a la imputación exactamente lo que no es
2: imputación de momento no, 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 relación, hay imputación, no, hay no hay imputación ni de momento ni nada ni, ni no, puede imputar no, no, no. No, no. es razonado previo a la imputación que a, no le corresponde a ella
3: advierte precisamente que no puede realizar esa imputación por una razón muy sencilla porque existen diligencias de instrucción acordadas pendientes de su práctica que no se pueden dejar en el aire si se produjera esa elevación de exacto, la causa exacto. y que por otro lado existen otras actuaciones a acordar incluso que se pudieran acordar derivadas de las que ya se están realizando el
2: auto es una maravilla desde el punto de vista jurídico eso es sí, es, perfecto.
3: es la invocación además del artículo 118 bis ahí está, es el que quiero que, que la gente no lo sabe Sí, sí. El artículo 118 no se puede entender si no es en relación con el artículo 118. El artículo 118 lo que viene a decir es que todo de, habla la, ley. de la ley de juiciamiento criminal, exactamente. Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa actuando en el procedimiento cualquiera que este sea desde que se le comunique su existencia haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento a cuyo efecto se le instruirá de este derecho. La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra personas o personas determinadas será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados. Eso es, el quinto bis... El dice del mismo modo que en, el artículo eh, que en el artículo anterior se procederá cuando se impute acto punible contra diputado o senador los cuales podrán ejercitar su derecho de defensa en los términos previstos en el artículo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71, 2 y 3 de la constitución española que es lo que refiere ya a los aforamientos es decir,
2: que los que atacan a la jueza se equivocan de objetivo que ataquen al artículo 118 que digan que está mal y que hay que reformarlo pero no a la jueza
3: ...que se ha limitado a aplicar... ...un texto legal... Sí, ...además no solo un texto legal... ...o que sea una... Eh, ...no es que sea una... ...interpretación peregrina... ...o caprichosa... ¿Ha ...de la juez, supremo, ...sino que el Tribunal Supremo... ¿Y el de Sevilla? ...efectivamente... Tribunal en, este, en, eh, ...en este sentido... ...el Tribunal Supremo... ...se ha mantenido... ...que este es el cauce... ...de proceso de palabra... ...incluso la propia audiencia provincial... ...de la que defiende, le, le depende la jueza Alaya... ...que es su es instrucción de Sevilla... ...depende... De su re, ...los recursos sobre sus resoluciones... Los ve la Audiencia Provincial? Pues bien, ya en su auto de 16 de julio de 2013, la Audiencia Provincial de Sevilla habla precisamente de la corrección y de cómo se debe obrar en ese caso. En consecuencia, eh, el expresi, los expresidentes de la Junta de Andalucía lo que tienen es derecho a tomar vista de las actuaciones de manera plena, aún no estando imputados precisamente por si ellos, y además, que es una, la posibilidad que les hable a ellos, es la siguiente la de como hizo José Blanco la declaración voluntaria voluntaria Natural. Frente a, a, ante el Tribunal Supremo que sería su foro de competencia ese es el sin perjuicio de lo que dice el artículo 71.2 y punto 3 de la Constitución Española, es decir yo he oído a, a, a Chávez decir que, que que él no tiene ni abogado y que no piensa hacer nada pues muy bien, pero de momento tiene ese ofrecimiento se le ha notificado la existencia de la causa y el día de mañana si resulta como es previsible eh, imputado formalmente pues la juez, eh, eh, él no podrá alegar en ningún momento que se le ha causado indefensión porque no ha podido participar en las actuaciones de instrucción teniendo vista de ya. lo que tiene
2: importancia en este caso en nuestro informe radiado es que tanto Pedro como yo somos juristas, somos abogados y no hablamos más que de aquello que conocemos de verdad y decimos que todas las interpretaciones todas las palabras que están pronunciando los miembros del Partido Socialista los medios afines al Partido Socialista son falsos eso no es verdad porque el auto de la jueza maya es perfecto y
3: no se está limitado en nada no, no. de hecho es que textualmente que lo tengo delante uno de los motivos que da precisamente para no efectuar esa imputación formal y en consecuencia eh, hacer ese informe razonado elevándolo a, al Tribunal Supremo que dice textualmente determinadas actuaciones ordenadas hace meses de cierta relevancia están pendientes para lo que es objeto de la presente resolución como ciertos informes de seguimiento de empresas el atestado relativo a Sierra Norte de Sevilla aún no han podido completarse si bien ello redundará en un análisis más profundo y exhaustivo de los hechos si sí, también conviene salir al
2: paso de la teoría que está circulando ya en los periódicos, en algunos los partidarios del de, Partido Socialista y los abogados defensores de algunos de los imputados socialistas en el caso de la jueza Daya como Magdalena Álvarez su abogado Horacio Oliva, ¿conozco? Claro, conozco casi todos los abogados que actúan en España que es penalista, yo no pero está alegando diciendo ya en la prensa que pide la prescripción pues se equivoca se equivoca porque el mismo artículo que establece la, que, de, del que seduce que la prescripción de los de 10 años habría terminado ese mismo artículo establece una una especialidad para aquellas penas para, no, para las penas superiores a 10 años en esas penas superiores a 10 años ya el plazo de la prescripción sería del doble con lo cual no sería prescrito ninguno porque es la cuantía figuraros qué cuantía hay en, lo, en los miles de millones de pesetas antiguas que son millones y millones centenares de millones de euros mil millones más de mil millones de euros se está barajando ya la cifra que puede afectar a Madeleine Álvarez y se está diciendo ya 600 millones no ha prescrito así esos abogados van a fracasar no puede ser de ninguna manera que aleguen la prescripción de un artículo del código penal
3: que exige el plazo
2: de prescripción de 15 años
3: sí, eso es exactamente así a mí también me gustaría criticar pues lo que está diciendo también se está diciendo en la prensa que es un autocontradictorio enrevesado pues bien, yo quiero defender la claridad incluso pedagógica del, del auto, de la jueza Laya en cuanto voy a poner un ejemplo, una analogía que es, esto yo creo que lo va a entender todos los oyentes, que es la interposición, imaginemos que hay una interposición de querella o denuncia contra unas personas determinadas y que Todavía no se ha dictado por el juez ningún acto contra esa persona. No se le ha tomado declaración porque tiene que hacer unas averiguaciones previas sobre los contenidos eh, previos de esa denuncia. ¿Cómo no va a poder, aún no habiendo una acusación formal, el que está implicado en esa denuncia o en esa querella personal, juez pues, para ver las actuaciones? Eso es lo que dice el artículo 118 que cualquier persona que esté incurso en un procedimiento penal se haya iniciado por denuncia o se haya iniciado eh, por querella aunque no se le haya eh, realizado en su persona actuación judicial alguna tiene derecho a tomar vista de las actuaciones para defenderse cuando eso llegue a ocurrir pues esa analogía la plasma la juez en su auto es una analogía que yo creo que sirve para acreditar en qué punto está y que cuál es el, el contenido que, de, de este auto que ha dictado la juez muy bien
2: Pedro yo, Jesús, para terminar eh, quiero hacer un comentario sobre el asunto más importante que ha motivado eh, el programa de hoy que es la diada y quiero decir, para terminar antes dije en mi intervención que un tercio de la culpa la lo tienen los catalanes y dos tercios los mediocres incultos y eh, oportunistas eh, políticos españoles que se han guiar por la ley del pen pero ahora quiero patizar más esas palabras porque los que tienen esa culpa son sobre todo aquellos que creen que, di que dicen este argumento como yo soy demócrata tengo que admitir el derecho a decidir pues no señor, porque la democracia solo admite el derecho a decidir sobre aquellos asuntos que pueden ser decididos por la voluntad y uno de esos asuntos que no se ha sometido a la voluntad es la nación incluso Renan, el maestro de Ortega que Ortega fue el desastre de la filosofía española al definir la nación como unidad de destino lo universal y bueno, como José Antonio y darle, y darle a la nación el carácter subjetivo de la voluntad bueno pues, Renan que es maestro de Ortega y que, y que era partidario de la teoría subjetiva que entre otras causas fue la primera que nació en la el romanticismo alemán en Herder, en Fichte pues bien este Renan dice una nación puede hacer todo lo que quiera, menos una cosa suicidarse eso es Renan, así que los propios que creen que la nación depende de la voluntad dicen, una nación no puede suicidarse bueno, pues España si admite la secesión de Cataluña, se ha suicidado porque ya no es España, es otra cosa será lo que sea una colección de territorios, no se sé sabe lo que es eso es imposible, segundo lo que estoy criticando, primero a los que dicen que porque son demócratas creen en el derecho a decidir ¿cómo que si el derecho a decidir es como dicen los catalanes, es un eufemismo para no decir derecho a la independencia si el derecho a decidir eso es un cuento, no el derecho a decir no, el derecho a la independencia y otros, y otros dicen ignorando que esa cuestión fue analizada por Stalin y tiene un tomo nada menos dedicado a ese tema siguiendo la teoría de stalin dicen una cosa ellos dicen una cosa es el derecho a decidir y otra cosa es el derecho a la independencia y el partido socialista catalán y los demás que en las televisiones dicen que son demócratas y progresistas y quieren derecho a decidir dicen no no nosotros tenemos, creemos que el pueblo catalán tiene derecho a decidir si quiere ser independiente o no aunque yo votaría que no eso me recuerda a la frase tan repetida por los falsos, por los periodistas incultos que no saben que la frase fue dicha por Voltaire y dicen, ahora estos días yo pienso lo contrario que usted pero daría mi vida para que usted pudiera seguir diciendo lo que está diciendo, mentira ¿Quién, ¿quién va a dar la vida para que otra persona diga lo contrario que él? nadie, eso es mentira, además de que quien lo dijo fue Voltaire ...esos periodistas ignoran... ...que Voltaire no terminó en la frase... ...lo que dijo Voltaire... "Daría mi vida para que usted siga... ...diciendo lo que piensa... Contrario mí. ...pero muera quien piense eh, lo contrario que mí... ...eso es Voltaire... ...pero qué tontería están diciendo... ...bueno pues... ...con el catalanismo pasa lo mismo... ...el derecho a decidir... ...esos ingenuos... ...que creen que el derecho a decidir es... ...admitir con una ley... ...que el pueblo catalán pueda... ...si quiere declararse independiente están confundiendo todo no saben que ese derecho a decidir es derecho a la independencia tiene derecho a la independencia de Cataluña digo no no tiene el derecho pues si no tiene derecho al derecho tampoco sí. tiene derecho a decidir porque el derecho a decidir es decidir la independencia sí. y no tiene ese derecho no lo tiene entonces quiénes son los responsables yo estoy ahora designando culpables y por supuesto que los culpables serán el nacionalismo catalán separatista catalán pero eso es lo de menos lo más importante, por lo que está esta situación en una situación peligrosa no es Rajoy que está mudo, y que tolera todo, no es Juan Carlos, el rey que dice, hablando se entiende la gente ¿cómo? hablando se entiende la gente pero si, es, pero, pero si llevamos una, un, un declive de, de España total en Cataluña, si, y un ascenso permanente, y claro, todo, cada año más, hablando se entiende la gente no, hablando se entiende la gente, porque miente cada uno habla lo que quiere oír lo que quiere y se escucha a sí mismo. No piensa en los demás. Hablando se ¿sí entiende a la gente, es un refrán vulgar para el vulgo. Pero así no se entiende la gente en política. Hablando no. Será acordando cosas aceptables o razonables para los demás. Eso no es hablar. Hablar es otra cosa mucho más vulgar. Pues bien, por yo quiero decir que algunos, como el periódico de Pedro Jota, que se rasgan la vestidura de lo que está pasando ahora, la barbaridad, no el país, que el país está contento con Cataluña lo que le parece bien. Pues bien, hubo un tiempo que yo denuncié por escrito en el diario El Mundo que llamé señoritos a Cebrián y a Pedro J. junto a, en, estando de, de presidente del gobierno eh, Aznar y siendo vicepresidente Rajoy. Y con su nombre y apellido yo denuncié por escrito las palabras traidoras, vulgares e inconsistentes que ellos estaban diciendo a propósito de la negociación con ETA cuando, cuando todavía no había empezado la negociación pero había rumores, ellos que defendían la negociación dijeron literalmente, en un contexto de paz es claro que sería posible la negociación ya está, eso es lo que hay hoy, en un contexto como Cataluña no tiene ETA, pues claro ahora como no? si son ellos, es el país es el mundo, son los que se creen progresistas y demócratas los que porque no son ni progresistas ni demócratas son los principales responsables de que los gobiernos españoles hayan dejado hacer a sus anchas lo que los, catal los dirigentes catalanes han querido, y cuando no hay mayoría absoluta los Jordi Pujol y compañía se aprovechan de la debilidad de la... que los gobiernos españoles no tienen mayoría para prestarle su apoyo a cambio de ir sacando a trozos reivindicaciones antiguas de, o modernas de Cataluña y del País Vasco. Así que termino para decir que la culpa de la tensión y el peligro que existe en Cataluña la tiene la prensa y los gobiernos de Madrid. Los medios de comunicación de Madrid y los, de los medios de comunicación de Madrid y la prensa y, y, y la gobierno de, perdón, los gobiernos de Madrid. Es decir, desde Felipe González, Zapatero, Suárez no, pero Suárez tiene la culpa de haber reconocido la autonomía. Claro, tienen tiene la culpa de haber introducido el término nacionalidad en la Constitución. Sí, claro que tienen culpa, todos. La culpa principal está en los gobernantes españoles, en los gobernantes desde Madrid, del Estado español. Eso tiene la culpa, dos tercios de la culpa de lo que sucede en Cataluña. Y los cataluñes se aprovechan, porque es normal que la ambición de poder se aproveche mientras lo dejen. Pero yo sigo diciendo, no hay derecho ninguno, y, quien, y, la independencia, y es muy peligroso el síntoma que hemos visto ayer de que por primera vez hay violencia en Madrid contra una sede catalana por motivo de la diada fascista, eso es eso claro que es condenable absolutamente pero es un síntoma de lo que puede ser si los es continúan en su ofensiva política y si quieres pacífica, no puede ser pacífica no puede haber independencia en Cataluña sin que eso provoque una guerra civil lo digo literalmente sin que intervenga el ejército es imposible que Cataluña se declare independiente dígalo, piense lo que piense Rajoy, Aznar o más o izquierda republicana es imposible que una nación se destruya a sí misma eso no existe y como no existe se provocará y habrá violencia y habrá hasta que termine por la intervención en, empezando por la suspensión del estatuto antes del ejército, pues claro que hay motivos ya ya podía Rajoy, y si Rajoy no lo hace, lo obligarán a que lo haga, de la misma manera que obligaron a Suárez a de el ejército pues Rajoy lo van a obligar a que suspenda la autonomía de Cataluña si continúa por esa vía que conduce a la violencia inexorablemente, claro que es verdad que, la, que ha sido maravilloso el ejemplo de pacifismo dado por los catalanes que asistieron a la diada eso es maravilloso pero es que la gente no puede limitarse a ver las cosas en fotos fijas hay que ver la película a dónde va a ir ese pacifismo va a ir si conduce a la proximidad inmediata de la separación yo digo que de ninguna manera habrá violencia pero no solo violencia en Madrid violencia en Cataluña y, y el ejército tendrá que acudir para, para, para poner orden en la violencia va a salir la violencia en Cataluña son ciegos, ciegos porque el nacionalismo es totalitarismo. Eso es lo que no se puede olvidar. Y que el triunfo del nacionalismo catalán es un malísimo ejemplo para Europa. ¡Date error! Que piensen los alemanes y los italianos. Y los franceses de Vichy. Y, fran y los franquistas. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué diferencia hay entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo de los totalitarismos? Ninguna. Solo que, aquellos triunfaron, y este estaba camino de triunfo, si lo dejan. Si lo dejan yo quiero terminar diciendo que no se dejen que se den de ser idiotas, tontos, ingenuos y crean que todo esto es nada que más puede ir desafiando pero cómo, cómo nos van a conceder el derecho a decidir, cómo, tendrá un problema entonces españa con Cataluña, no 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 el problema de España es con los nacionalistas separatistas catalanes, es decir, con y más y con la izquierda republicana y otra, ese es el problema de españa y la curva de que no esté resuelto o que no crezca, la tiene el gobierno del Estado español. Es decir, hoy el Partido Popular, ayer el Partido Socialista, que le daba todo. Si el Partido Socialista... De, si, es que no os acordáis ya de del pobre hombre de Zapatero, que daba el estatuto y dijo lo que vosotros aprobáis aquí en el Parlamento Catalán, yo lo apruebo en Madrid. Pues ¿quién es el responsable del crecimiento de ese en catalán? Zapatero el Partido Socialista, y el otro tontarrón Navarro el del socialista catalán que dice que defiende la Federación y Rubalcaba, pero serán imbéciles serán incultos, pero cómo puede haber una Federación si previamente no hay una separación de España en 17 est estados y luego un pacto para unirlo. no puede haberse Federación sin previa separación, no existe en el mundo entero, desde los griegos que fueron los primeros que nos enseñaron la doctrina del federalismo porque tienen, hicieron 200 todos los prototipos de federación, confederación, alianza todo eso está en Grecia en la Grecia clásica y ahora resulta que hay estos pobres hombres que creen que España puede ir a una fe, un, un estado federal sin que antes no haya habido una separación pero si la federación implica unión de estados separados si no hay estados separados ¿cómo va federación? habrá autonomía en lo que hay hoy ¿Que exagera las competencias de la autonomía para que tenga las mismas que un Estado federal? Bueno, eso no tienen ya. Sí. Es otra cosa. Pero modificar la estructura del Estado para hacerlo federal, no. Además hay otra cosa. <coughs> <coughs> en un gobierno de Estado federal, a diferencia de lo que sucedía en los antiguos, se suele pactar el derecho a la separación. Si Noruega, Suecia otros estados se federan y pactan en, en esa misma Constitución Federal, el derecho de cada uno a la separación entonces bueno, Federal, eh, le digo esto a los partidos, tenéis que, que vaya a pactar ahí también el derecho a la separación pues ya está hecho todo, ya está la separación conseguida, primero pido la Federación y una vez dentro digo, tengo derecho a la separación pero ¿quién introduce dentro de la Federación el derecho a la separación? un separatista dicho que es? ¿y cómo puede haber Federación si antes no hay división de España? y separación de los de las autonomías separadas, estados, crear estados propios, y luego si, como Estados Unidos, como lo comparan con Alemania pero qué tiene que ver Alemania con España, pero si Alemania en el congreso de Frankfurt de 1840 no existía pero si eso es una creación del de estado alemán de los príncipes y de los congresos y ahí, claro, y llegaron a, a crear, sobre la base previa de los principados ¿pero qué tiene que ver eso con España? que era una, un Estado console, como Estado consolidado en 1840 cuando Alemania no existía pero si es que no saben si es la izquierda no conocen ni siquiera la doctrina de Carlos Marx Carlos Marx y Lenin los dos pero Carlos Marx está clarísimo que dice que en España no hay derecho a la autodeterminación así literalmente nombrando a España y dice ¿por qué? dice que en Europa Occidental ni España ni Portugal no lo nombra nombra España, Francia y el Reino Unido dice no tienen derecho Francia, España, el Reino Unido. dice no tienen derecho a la separación sal en Inglaterra por razones religiosas Irlanda eso son palabras literales de Marx entonces ¿qué hacen los marxistas es que el socialismo no se considera derivado del marxismo, aunque renuncie a las reivindicaciones marxistas económicas pero ¿cómo no conoce el pensamiento de los creadores del socialismo, que es Carlos Marx y Lenin, que es esto y los comunistas, de Izquierda Unida pero que, ¿Cómo pueden abandonar las doctrinas de los maestros es que ni siquiera la conocen, ni la he estudiado pero yo sí la he estudiado y no hay derecho ninguno a la separación, y la porque no hay derecho a la autodeterminación, ni en España, ni en Francia. ¿Hay alguien, ¿Alguien concibe que en Francia, que es un régimen democrático prácticamente, pudiera separarse, por ejemplo, Bretaña? Porque en los bretones hay un movimiento nacionalista. Es concebible que Francia, el presidente de Francia, pueda dar, conceder lo más mínima parcela de poder independiente a Bretaña o a Córseca incluso, que es una isla y tiene unas tradiciones distintas ninguna, cero ¿por qué esa diferencia de España con Francia? porque Francia está segura de ella misma, porque de Gaulle rompió el régimen de Putin fue una ruptura y de ahí nace la quinta república y están seguros, no tienen complejo de culpabilidad ninguna, no tienen que hacer demagogia en cambio España, PTI él, de ahí venimos. Petén es franco. Y no hemos roto con franco. Por eso hoy se conmemora en Chile. El 40 aniversario, una sociedad dividida, enfrentada, como España. España ni hay ni libertad ni justicia. Y claro, está dormido, porque la gente tiene miedo, tiene está dormido, como en Chile. Pero a los 40 años de Chile, la sociedad no está reconciliada. España tampoco. Porque no está integrada la prueba es Cataluña. Eso es un fleco. Pero es que el País Vasco es otro pleco. Es que el separatismo gallego existe. Es que la autonomía canaria también existe como algo distinto y, dan, y opinan y razonan como si tuviesen algo que decir. Todo esto es fruto de que España todavía no está consolidada la sociedad civil española. No está integrada. Sigue todavía padeciendo los efectos del franquismo. Eso es lo que quería terminar.
0: Pues con esta... Con esta exposición terminamos el programa de hoy agradeciéndoos a todos vuestra participación y os emplazamos para el próximo programa, hasta entonces un saludo para todos